0: Eu vou entrevistar agora, Rosângela Cardoso. Sociedade Entrevista. Ela não tem dourado no nome? É prefeita em exercício da minha querida João Dourado. Conheço aí João Dourado, América Dourado, América Dourada, né? não é Dourado, América Dourada. Irecê, Lapão, Ibititá, São Gabriel, Itaguaçu da Bahia... É, terra isso, boa, a é, chique, chique, central, Jussara, é cidade que não acaba mais, né? O Ibaí, o Ibaí, isso, e a minha isso. querida terra da pinha, presidente Dutra, não é isso, prefeito?
1: É isso,
0: vamos lá, a senhora não tem é, dourado no nome?
1: Bom dia, bom dia, Abelso Carvalho, todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É, uma ótima terça-feira para todo mundo aí, né? Vamos nos alegrar, né? Alegrar nesse novo dia.
0: Graças a Deus já o um programa assim, né? Com otimismo. <risos> Com obrigado meu Deus, Sim. obrigado. Estamos assim, vivendo é a, a do semana do santa, né?
1: Nem delça, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a gente tem que acordar com essa esperança, essa alegria, mesmo em meio a tantas dificuldades e tantas turbulências né, que, que temos enfrentado. Pois é, mas é Rosânto, a Cardoso, Dourado, Lula. Ah, <risos> aqui, Dourado. Aqui, quem não é Dourado é prateado, viu? Então, a família é bastante extensa aí dos Dourados aqui, na cidade de João Dourado. É. Você conhece bem aí nossa região, né? Não A lembro. terra
0: da cebola também, né?
1: Isso. O ouro branco, o ouro né? O dourado é, tem esse título de cebola, mas também produzimos tomate, peterraba. cenoura, Cenoura, né? Feijão, é. né? Feijão, Feijão. também, em pequena escala, mas também, então. A região, é, nós temos um, um potencial muito grande agrícola e agropecuário aqui em nossa cidade.
0: E aí tem uma força muito grande também da pecuária e da agricultura que tem aí também a presença da irrigação muito forte aí, né, prefeita?
1: Isso, isso. Nossa região já há alguns anos já é, é, produz de forma irrigada irrigada. É, feijão sequeiro, mamona, isso é coisa do passado, pelas escassas chuvas, então, hoje é cultura irrigada e é o que movimenta a nossa economia local. Eu
0: conheci o homem forte aí da cebola, Zé Carlos da Cebola.
1: Isso! <risos> um grande amigo nosso, né? É político também, né? No pleito passado, ele concorreu uma pena, né? A gente não ter conseguido colocar um deputado regional, né? Aqui o homem volta, da
0: cebola na Assembleia, grande.
1: né? Isso. O homem é, da cebola. Era muito interessante pro agronegócio, <risos> né?
0: Mas... É verdade. E o filho dele é prefeito lá em São Gabriel, né? É, Hipólito.
1: Hipólito. Hipólito está Hipólito. como prefeito em São Gabriel.
0: Vamos lá, é, a senhora, é, foi eleita para ser vereadora, vamos, vamos, ajustar aí agora, vamos lá, vamos para o nosso público entender o que eu chamo de parafernália, mas não pegue no mau sentido, não. Pegue uma parafernalha aí no bom sentido. Vamos lá. A senhora é, vem de família o quê? De agricultores? Aí em, em João Dourado? Sim, sim.
1: sim Meu né? pai é agricultor, isso, isso. E eu a senhora... sou assistente social por formação, ah, né? Que... Sou assistente social. Hum. E vereadora do terceiro mandato.
0: Vereadora né? no terceiro mandato. E vamos lá, vamos ajustar aí agora. E por que que a senhora é a prefeita em exercício de João Dourado?
1: É, nós tivemos, é, nosso prefeito eleito, Diameson Cardoso, né, ele teve é, a chapa impugnada, não foi possível ele ser diplomado. E, e Inclusive, a semana passada já saiu a decisão do TSE definindo nova eleição. É, como é, eu fui eleita presidente da Câmara de Vereadores de João Dourado, eu tive que assumir esse leme, né, Adelso? O barco não poderia ficar aí desgovernado. Né? Então, eu preparei, na verdade, para ser vereadora, não me preparei para ser prefeito, mas o destino levou a isso, né? Infelizmente, uma fatalidade, é, algo que a gente não achou que poderia acontecer, porque... É, teve informações de alguns advogados que o fato da nossa chapa, a chapa de Di Cardoso, digo nossa porque eu sou desse grupo, né, da situação que foi eleito e, e é, inclusive tinha sinalizado, né, que não haveria problema porque João Dourado aconteceu uma coisa assim inusitada, né. É, a Rita Bicácia, que é, a viúva do prefeito, o prefeito faleceu aqui em setembro. Não tínhamos vice, porque o vice também de João Dourado morreu logo no início do mandato, né, com apenas três meses que o doutor Celso é, assumiu a prefeitura, é, perdeu o vice-prefeito. Ele governou sozinho e em setembro, né, bem na véspera da eleição, ele faleceu. E, na época, é, a, a primeira-dama era também é, vereadora e presidente da Câmara, assumiu interinamente. E ela é, foi escolhida como a vice-prefeita né, é, para compor com o Diamondson Cardoso. Hum. E, infelizmente, né, a gente conseguiu pelo TRE a aprovação da chapa, né? É, não concorremos, no dia da eleição o candidato não estava é, sob júdice, estava liberado para concorrer, mas logo depois da eleição, depois que é, ganhou aí com aprovação de mais de 52,30%, 40%, e é, antes ele ainda foi diplomado e logo depois da diplomação teve seu diploma cassado e aí não pôde tomar posse. Né? E aí nessa situação... Eu assumi como prefeita inteirinha.
0: Agora, prefeita, o que é que ocorre? A senhora disse que o TRE já tinha dado ok. E o que foi que aconteceu? A Justiça lá em Brasília derrubou, foi isso? O TSE? Foi.
1: foi. O TRE a, é, liberou né, a candidatura e, e, por 7 votos a zero. E quando chegou no TSE, né, perdemos. Né, a chapa perdeu por 7 a 0. Infelizmente, né, é, não bastasse toda essa dificuldade que o município está passando em um momento de, de pandemia, João Dourado está aí em uma situação é, duas vezes pior por conta dessa instabilidade política. Né? Nós, infelizmente, teremos que enfrentar um novo processo eleitoral.
0: Agora, prefeita, a senhora está sofrendo perseguição aí na cidade?
1: Eu não digo perseguição. A questão, Adelson, é que pelo fato de, hum. de ter né, outra, outra política, tem aqueles grupos que almejam tomar né, o poder e, de alguma forma, ao invés de cooperar com a situação, ver a fragilidade que o município está, é, apoiar, pensar no espírito coletivo aí fica agora na esperança, né, dessa nova eleição conseguir ser eleito. Então, infelizmente, existem essas picuinhas por conta do grupo adversário que querem, que vão concorrer e que almejam isso, né?
0: Entendo. Às sete horas mais 18 minutos, estamos entrevistando a prefeita em exercício da cidade de João Dourado, Bahia, Rosângela Cardoso Dourado. Ô, oh, oh, prefeita... A senhora, então, em, em outubro de 2020, ano passado, a senhora foi reeleita para o mandato de vereadora, como a senhora disse. A senhora não se preparou para ser prefeita. Né? E, e, e vejo como a senhora sendo bastante sincera, né? né? Legislativo e executivo, né? A senhora está sendo sincera. A senhora não se preparou para ser prefeita. A senhora está sendo sincera, né? Agora, mas a senhora não podia fugir dessa, dessa missão. Até porque o presidente da Câmara é o primeiro a assumir o mandato numa eventual saída do prefeito e do vice. Isso, né? Agora, obrigado. João Dourado está parecendo uma época lá em Ipirá, que aliás, para chegar em João Dourado a gente passa por Ipirá, né? Saindo de Salvador. Isso. Não é? É, viveu um momento desse também prefeito morreu, uhum. o vice não podia assumir, depois a prefeita renunciou depois um outro, vice-prefeito morreu de acidente de carro, rapaz, foi uma confusão uhum. né? que cadeira é essa, hein, prefeita?
1: <risos> pois é João Dorado, João Dorado viveu esse, esse drama aí né e está sendo está sendo um desafio um desafio em mim para a população olhos outra eleição na verdade ninguém queria nessa né? de pandemia o candidato foi eleito é, de forma democrática né nós estamos aqui hoje com um governo parlamentar um governo escolhido pelo parlamento não foi escolhido pelo povo não era vontade popular então quem de fato o povo escolheu foi o de Cardoso que infelizmente né não pôde assumir mas, é, Mas ele é, não pôde
0: assumir por conta da, isso, da vice, né? Por conta né? da,
1: vice, da né? não vice, não foi ele que causou não a, 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 a vice-prefeita. É porque... foi uma
0: fatalidade, né? Porque lá em Vitória da Conquista, nós vimos agora recentemente, e a senhora está na política e acompanha, o que foi que ocorreu. É, o ex-prefeito Erzen Gusmão, em dezembro, adoeceu, a vice dele... A vice dele assumiu, não foi isso? Completou o mandato que ele estava internado, ele já tinha ganhado a eleição e, curiosamente, né, é, é uma força do destino, a vice dele, né, pra, é, o início agora de 2021, man, novo mandato, é a filha da ex-vice que virou prefeita e passou o cargo para a filha. Uhum. Mas foi uma fatalidade, foi um, uma Sim. força do destino, não foi nada planejado.
1: É isso, é. Porque a, a lei determina que para concorrer tem que afastar seis meses antes. Mas como é? A Rita nunca a Rita nunca iria se candidatar. Ela iria para a reeleição de vereadora, né? mas ela nunca o rejou, nem ser vice, nem prefeita. Mas é a fatalidade, né? levou a isso. Né? O, o prefeito morreu em setembro. A gente já estava, inclusive, cinco dias, a gente fazia um prazo de cinco dias para decidir quem seria vice. É, né? que um ela sumiu de forma é, é, imediata como prefeito porque ela era presidente da câmara então ela assumiu e optou agora a lei viu de Deus é interessante porque é, é, segundo a justiça ela poderia concorrer à prefeita mas a, a vice prefeita não então não existe assim uma lógica não dá para entender né é, e porque... depende também
0: da interpretação de quem está analisando o processo também tem isso né
1: é, ah, é e o que eles alegaram foi a questão é, do não afastamento seis mil antes pelo parentesco que ela tinha com o ex-prefeito, Mas não né?
0: tinha como se afastar porque ia imaginar exatamente, que o prefeito ia morrer.
1: Exatamente,
0: exatamente. E ela é. não tinha intenção também de ser candidata caso ele permanecesse vivo, né? Não seria essa a intenção? Ou ela seria candidata a prefeita?
1: Não, não. Então. É isso que eu disse. Ela, ela, iria, ela
0: iria candidatar a vereadora. Então, a De, vereadora, de mas... novo, no caso, né?
1: Isso, ela ia para a reeleição é, 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 isso, né? Morte não,
0: não tem como fazer emenda, né? Não tem como fazer arranjo. Morte é morte. Uhum. Morreu. Uhum. Não, tem, não tem como fazer um arranjo aí. Eu volto com a senhora já já, viu, prefeita? Ok, adeus. Rosângela, da cidade de João Dourado, Bahia. Já tem pergunta aqui, viu? Sobre o doutor Celso, né? na chapa de oposição. Já já, a senhora vai entender aí daqui a pouquinho para é, responder para a gente. É... Voltando à entrevista com Rosângela Cardoso Dourado, prefeita em exercício da cidade de João Dourado, Bahia. Ela é vereadora, né? Precisou assumir aí por conta é, dessa, das mudanças que aconteceram por lá. Ô, ô prefeita. O detalhe é o seguinte, né? Tem aqui uma pergunta para a senhora do seu público aí. Com o filho de Doutor Celso saindo como vice na chapa da oposição, é a chapa de Juninho, né? E aí, como... Como é que a senhora pensa agora? Porque se Doutor Celso estivesse vivo, Di, assim eu fiquei sabendo, que Di era o, era o vice dele e era Sim. um desejo que Di fosse o candidato... Da situação, o candidato Isso. de doutor Celso. Se doutor Celso estivesse vivo, né, teria aí aconselhado o filho a ser o, 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 o candidato prefeito? Não pode. Não pode, né? O filho substitui o pai. Né? Mas e aí, como ficaria doutor Celso vendo o filho sendo candidato pela oposição? A
1: ah, Delto acha que o próprio Dr. Celso iria surpreender com essa vontade. De, de Fernando, né, de doutor Fernando, ele é advogado, inclusive bem um advogado bem sucedido na área, nunca manifestou interesse nenhum político, inclusive ele sempre dizia, a política não é minha seara, a política é com meu pai, na minha área jurídica. O tempo todo ele falava sobre isso, inclusive na campanha é, do, de doutor Celso, nas campanhas todas que ele entregou, ele nunca foi de palanque, ele nunca ficou à frente da campanha... Então, ele nunca demonstrou esse interesse político, né? E agora que a gente foi surpreendida com essa vontade dele, talvez a assim, gente conseguiu o legado do pai, né? Não sei, mas a Rita, que é a, a, a esposa de doutor Celso, ela continua com a gente, né? Apesar de não poder ser candidata, é óbvio, é claro. Mas ela está com a gente, eh, os vereadores eleitos pelo, pelo PT, o, o vereador Negão também está com a gente, né? Eh, apoiando o de Cardoso, né? O de Cardoso, eh, claramente hoje, a, a sociedade manifesta que quer ele para governar. Recentemente ele fez uma pesquisa onde a intenção de voto dele ampliou bastante. Né? Então... É, eu nem acredito que o, o, o Fernando faça essa composição com, com o Juninho. Quer dizer, eu falo isso, mas volto atrás, né, Adel? Porque política é, é, é cheia de, de, de novidades, de impasses, mas é, foi uma surpresa para a gente essa, essa manifestação do, do, do Fernando se interessar pela, pela política.
0: Ó, oh, Rubem Dourado... Aí, de João Dourado, está falando comigo aqui. Adelso, pergunte aí a você vai perguntar aí, a prima prefeita, esse é o primo, ele, sobre projetos de, de Cardoso que tinha conseguido em Brasília e estão andando ou parados?
1: Olha, sobre os convênios, essa, essa questão de, 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 de convênio para o um governo provisório, é complicado, né? Eu sei que o Di Cardoso ele é bem articulado no meio político, né? Os deputados do PL João ele conseguiu emenda, mas assim a emenda, é, ela não foi liberada, não chegou ainda para as minhas mãos. Eu tenho certeza que é por conta da, da, da do impasse político, Pelo né? O
0: fato de ser uma prefeita interina, né?
1: A interina, o mandato é. interino, é, é assim eu considero que é, a gente trabalhar em cima dos problemas da comunidade e é, é interessante que nós, vereadores, já temos essa vivência, né? sabemos fazer a leitura de realidade, conhecemos bem os problemas sociais. Então, a minha atuação hoje está tá nessa, nessa, nessa linha de, de resolver os problemas sociais existentes no, no município, mas é um, é um governo que eu não posso ousar nem inovar, porque eu não posso me comprometer financeiramente. Até é, ontem eu estava conversando com a minha equipe, que, por sinal, é uma equipe excelente de secretariado, que me ajudado muito, e um dos questionamentos que eu fiz foi esse, né? Como é que nós vamos elaborar o plano plurianual, né, que não sabemos quem, quem irá executar? E como é que eu vou elaborar uma proposta de governo que não será minha? Né? Então, então, questionamento, então a situação de do João Dourado é complexa, é desafiadora.
0: Complexa. Quando e, é a eleição? A gente... Já definiu?
1: Não, não, mas eu acredito, é, o, o TRE ainda não, nunca se posicionou na data da eleição, mas nós acreditamos né, que não será possível a eleição nesse primeiro semestre por conta da pandemia. Hoje já tem um calendário é, eleitoral, é, de eleições de janeiro a dezembro, né? E só que a gente já soube que o calendário de março já foi suspenso, né? por conta da pandemia. Então, é, ou, é, eu tinha planejado, eu ainda acreditava que o Di conseguiria, né? Ele conseguiria definir e tomar posse. Eu achei que ficaria no máximo 100 dias, a gente preparou para 100 dias. Então, eu agora tenho que me preparar para mais 100 dias, né, fazer aí um, 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 um
0: planejamento né, em pequeno prazo para mais 100 dias de governo. Entendi. Agora, é, prefeita, como é que está sendo aí nesse enfrentamento? Né? Como a senhora disse aí, não, não é a prefeita que vai ficar no cargo, a senhora vai voltar para a Câmara, isso é, é fato, a senhora não vai ser candidata a prefeita, apoia um, um grupo... Mas, Sim. e aí, como é que está sendo essa situação? Hoje a prefeitura tem dinheiro em caixa? Hoje a prefeitura consegue enfrentar bem o coronavírus? Qual a avaliação que a senhora faz? É,
1: o, o, o Covid é nosso maior desafio, né? O Covid porque, assim, a gente estava pensando em fomentar a economia nacional, ou do município, né? Inclusive, tive uma reunião com o Sebrae nesse sentido, foi quando... A gente foi surpreendido com essa nova cepa, essa nova variante, né? Inclusive, João Dourado também é, teve até é, alguns casos da, da, da cepa, de, a variante de Manaus, né? É, alguns dias atrás, mas graças a Deus a população foi contaminada. Mas é, nós estamos empenhados, né? Nosso plano de vacinação está bem eficiente, né? É, apesar do recurso é, abelso para o Covid, reduziu muito, né? em comparação à, à gestão anterior, o montante que vinha para o combate ao Covid, o valor era bem mais alto. Né? Hoje o governo alega que essa redução é por conta da compra da vac das vacinas, né? dos imunizantes. Para você ter uma ideia, João Dourado, hoje, ele recebe para o, o Covid, é, 60 mil reais. Sendo que para manter o centro de Covid, a gente gasta aí mais de 90 mil. Reais, né? é, é, fora a, a, os EPIs é, e as ações, fiscalização que a gente tem que, que, que assumir. Mas o, a, a situação é, de Covid em João Dourado ele está sob controle. Né? No momento, nós estamos com oito casos positivos, né? tivemos 14 óbitos. Até o momento, cerca de quase 800 casos de covid. E o, o, o plano de vacinação está ok, né? Já vacinamos aí mais de 2.200 e, e, é, pessoas. É, e eu acho que até essa forma, esse, esse plano de vacinação por etapa, por faixa etária... É estrategicamente pensado, viu Deus. A gente pensa assim, talento, mas assim, se João Dourado hoje recebesse 25 mil vacinas, que é o, o quantitativo de habitantes, né? Como seria? Né, todo mundo querendo vacinar, qual seria o critério? As aglomerações que seria? É, todo mundo louco para tomar essa né? vacina. É. Né, então, estrategicamente pensado ser dessa forma, por faixa etária, né, João Dourado está cumprindo cada meta, né? Então... O, o plano de vacinação está um sucesso. Né? É, teve um consórcio de, da, da vacina né? recentemente aqui no nosso município, mas João Dourado, especificamente João Dourado, ele, ele não entrou para o consórcio da vacina, considerando que não tínhamos aporte financeiro, mas foi muito mais assim, baseado em cima da fala do governador. Né? A gente tinha feito uma live com, com o governador Rui Costa ele assegurou para os municípios que a Bahia já tinha seis meses tentando a vacina Sputnik, que tinha comprado mais de 9 milhões de doses. 9 milhões de doses significa metade, mais da metade da população baiana, né? Então, mais o, o, a contribuição federal não achamos assim, necessário. E uma das coisas que o governador falou é, é que haveria muito atravessador de, da vacina, que não seria algo fácil para adquirir, né? e mesmo também que existe hoje um plano de, de imunização que é do Ministério, então não seria algo simples para os municípios estar tá envolvendo. Então, considerando essa sala... E considerando também o não comprometimento nossa, metade do município de João Dourado, não temos aporte financeiro para comprar as vacinas, o município de João Dourado não aderiu a esse consórcio. Quero deixar bem claro que. Seria um consórcio famoso, puxado consórcio,
0: por IREC, né, prefeita? Se fosse o caso.
1: É, eu, eu falo consórcio da vacina, mas, assim, eu, eu acho extremamente importante os consórcios. Estamos no consórcio da saúde, do desenvolvimento sustentável. É muito importante essa união prefeito, e parceria. Mas na questão da
0: vacina, a gente foi por esse dia aí. Ô prefeita, é, mas sim, mas fala. A senhora falou aí algumas vezes sobre condições financeiras do município, né? É, e hoje a senhora tem um orçamento de quanto aí para trabalhar por mês? E o que chega já gasta? Como aquele pai de família que trabalha, mas o dinheiro mal dá para pagar as contas principais? Como é que. Se a gente comparar hoje o João Dourado com uma família, como é que a senhora faria essa comparação?
1: Olha, é, nós temos como a, o Jundorado é, tem uma receita anual de 57 milhões, né? Nós, nós é, a receita própria é em média 1 milhão e 600 mil, né? Como a gente está trabalhando com com uma equipe mínima, né? Então sempre no critério de economicidade. É, o dinheiro está é, é, tá atendendo as nossas necessidades. Né? trabalhando com muita, muita cautela, né? não nos comprometendo, não endividando o município para, para que o próximo gestor que assumir não pegar o município endividado. É, a gestão anterior teve alguns débitos é, é, a pagar, algumas despesas, a pagar o que é natural de toda a gestão, mas que a gente já quitou né? e que está, tá, tá, vamos dizer, que tá bem equilibrado financeiramente, e apesar de não ter dinheiro sobrando, né? porque a gente sabe que houve uma redução do, dos orçamentos, né? o FPM, inclusive uma das nossas lutas é, é o aumento do FPM em 1% para que a gente possa fechar nossas contas né? com segurança.
0: Aê, eu, de sociedade, entrevista com a prefeita em exercício da cidade de João Dourado, Bahia. O fato de ser uma cidade cortada por uma rodovia importante, como é a, a BA052, a famosa Estrada do Feijão, isso ajuda mais ou atrapalha mais na sua visão, prefeita? Com
1: certeza ajuda. Ajuda, Sim. né? Com certeza ajuda. Ele desenvolve nosso...
0: E com a duplicação dela, né? Vai, vai melhorar, né? A ponte lá em, em Barra, né? Isso também vai contribuir muito para o desenvolvimento de todas essas cidades aí, né?
1: Com certeza, com certeza. Verdade,
0: senhor. A senhora está no terceiro mandato, foi eleita com quantos votos agora na eleição de 2020?
1: Como eu não entendi.
0: A senhora está no terceiro mandato, foi eleita com quantos votos aí para vereadora? É...
1: E, e... Esse terceiro mandato foi a redução de votos para todo mundo, hum. viu? E eu fui eleita com 500 e, e, e votos. 579, 579 votos. 579 votos, Foi a minha melhor votação, mas assim, tu foi geral, todos os colegas da redução de votos foram muitos candidatos, o que surpreendeu a gente, Viu? surpreendeu, que a gente achou... Na verdade, a gente até fez um movimento para não ter, para ser adiada a, a, aquela, aquela campanha, né? aquela eleição, por conta da pandemia. E ainda conseguimos prorrogar para um mês, mas infelizmente não foi possível o, o adiamento que a gente propôs fazer a eleição o ano que vem, né? uma eleição única de governador, prefeito, mas não, não conseguimos, não tivemos êxito. E, para surpresa nossa, a gente achou até que seria uma, uma eleição de poucos candidatos. Foi o contrário, né? Foi a eleição que teve mais candidatos aqui em João Dourado. Eu acho que até de forma nacional, né? Acho que o povo empolgou. Empolgou. Teve mais candidatos, sim. E eu gostaria até de, de passar essa informação, que em João Dourado nós temos 11 vereadores e seis são mulheres. Então a maioria aqui é composta de vereadoras, são as mulheres que estão mandando na, na Câmara de João Dourado. Mas quem então, quem assumiu
0: que... a sua vaga, né, como suplente? É, agora, no momento, são cinco, viu, que ah, meu
1: entendi. suplente foi,
0: foi, foi um homem. Aí, agradeço a prefeita é, em exercício da cidade de João Dourado. seguinte, ouvinte sociedade, a ligação aí, o contato com a prefeita Rosângela Cardoso, prefeita em exercício de João Dourado, caiu, nossa produção tentou falar, mas está caindo na caixa. Não sei, teria descarregado o celular. Olha, ela citou alguns nomes aí da oposição na cidade de João Dourado. Alguém querendo aí se pronunciar. Não há nenhum problema, é só entrar em contato com a nossa Rádio Sociedade da Bahia. Tá bom?